0: Ви слухаєте бомбезно подкаст від Zno.UA. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал Zno.UA «Усе про ЗНО. Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Ми продовжуємо говорити про історію України з Наталею Ауловою. Наталя – дипломований історик, склала тест на 200 балів і готує учнів до ЗНО на курсах з НОЮА. Наталю, привіт!
1: Привіт, привіт, Антоне, привіт усім! Про що ми будемо сьогодні говорити? А, як не дивно, ми уникали цієї теми, точніше цього аспекту, всіх тем попередніх а, на минулих ефірах, і сьогодні все ж таки варто розібратись із культурою.
0: Ну, слухай, як... Я особисто культуру завжди любив. От, оскільки для мене вона цікавіша, ніж просто політика, бо політика не відображає життя суспільства. І це достатньо, ми просто знаємо: так були князі, вони там щось вводили і так далі, але ми не знаємо про ось цю от мовчазну більшість, тобто про тих людей, які жили в той же час з цими ж князями, які були залежні від їхніх рішень, які мали свій побут, люди закохувалися, одружувалися, помирали і так далі. Але ми про це майже нічого не знаємо. І, на жаль, майже нічого не вчимо у школі. Мені здається, що соціальна сфера насправді одна з таких от найцікавіших.
1: Ну, я з тобою майже погоджуюсь, тому що викладаючи, я помітила, що не тільки мені, а й учням, частіше за все вона дається непросто. Адже тут треба вивчити багато всього. І тут якраз ми вчимо просто терміни, просто пам'ятки. Тобто з одного боку цікаво попридумувати собі цікавих асоціацій, якісь яскраві уявити речі, щоб запам'ятати ці церкви або пам'ятки якісь інші. Але з іншого боку, ух, як же це нудно робити, не знаю.
0: Ну, знаєш, я тут з тобою просто не погоджуся, тому що це, для мене особисто це не нудно, тому що це цікаво там, поставити питання, а чи могли там, припустимо, люди в той час брати кредит? От. А які були форми там залежності? Наприклад, чи були просто кріпаки, чи були не дуже-то кріпаки. От. І яким чином можна було там, не знаю, вийти з кріпацтва або з такого холопства, які там тоді були. Чи хто підкорявся князю, а хто не підкорявся князю. Тобто, ось такі от речі, як на мене, вони додають життя. От, власне, ось реального. Не просто там убили Святослава, зробили з його черепа там, чашу для вина. Ну, зробили, то й зробили, нічого цікавого. А що сталося, наприклад, з тією дружиною, яка повернулася до Києва? Як їх там прославляли, чи навпаки, оскільки князь загинув? Вони їх вважали всі, умовно кажучи, дурнями, тому що вони втратили свого керівника. Ось для мене такі моменти, вони значно цікавіші, тому що вони показують життя, хочеться казати патетично, там, як воно є, але ні, вони просто показують життя, яке було, а не яке просто пов'язане з якимись політичними подіями.
1: Окей. З огляду на те, що ми з тобою маємо різну думку на цю тему і різний погляд, так, е, я певна, що нам буде про що поговорити сьогодні. І давай тоді обмежимось е, якось масштабами програмі, так, дійдемо до сьомої теми. Далі не будемо заходити, щоб не заспойлерити політичних подій, про які ми ще не говорили. Давай починати? Давай.
0: Наталю, ми вже розбиралися з тобою в першому і другому подкастах, що спочатку люди пересувалися стадом. От, первісне людське, пам'ятаємо про нього. Ріб. От, потім з'явилася родова община, коли просто люди жили одним великим скопом. А потім з'явилася сусідська община, коли рід трохи зменшився. От, і для того, щоб не було проблеми кровозмішання, люди почали жити в таких от сусідських общинах. Плюс це достатньо зручно. А потім, з часом, і їхнім розвитком для захисту від ворогів і для товарообміну, племена такі починають об'єднуватися в племені Союзу. І тут ми згадуємо про Сіверян, про Полян і так далі. От. І вони, після того, як об'єдналися, ну, точніше, коли їх насильно об'єднали, вони утворили Русь-Україну. І тут варто відразу згадати про те, що до 988 року ми, фактично наші предки, були язичниками. Поясни, будь ласка, цей термін для усіх наших слухачів.
1: Окей, давай розпочнемо саме з язичництва. Отже, ми маємо знати, що це, по-перше, вид вірувань, він політеїстичний, політеїзм, що воно таке, полі, як полівітаміни, тобто багато Іншими словами, язичництво це багатобожжя. Для нашої культури багатобожжя було пов'язано із вірою в, різних, в різні сили природи, так? в різні явища природи. Ну і, щоб це довести, ми згадуємо традиційних богів Дашбог, Стрибог, Перун, Мокош, Велес і так далі. Зокрема, Перуна ви зустрічаєте і в темі, і там, де про Володимира Великого, який буде хрестити Русь, так? бо Перун – спочатку в його першій релігійній реформі очолював пантеон, тобто цей набір традиційних богів і мав срібні вуса. До речі, в дитинстві я, коли мріяла стати археологом, я вірила чомусь, що можна буде знайти срібні вуса перона. Потім то я зрозуміла, що давно ті вуса вже хтось здав <смір виска> куди-небудь, але дуже хотілося. Окей. Отже, язичництво — це багатобожче. І ми пригадуємо ще пам'ятку, яка виноситься вам на ЗНО, це «Збрудський ідол». Він теж є свідченням язичництва, тобто традиційних віровень.
0: Знаєш, з свого боку можу додати щодо язичництва, про те, що більшість речей, більшість інформації, яку ми маємо про язичницьких богів, слов'янських, ми черпаємо не з історії України, не з археології, От, а ми за це, про це дізналися завдяки полапським слов'янам. Тобто це ті слов'яни, які проживали на території сучасної Німеччини і Польщі, оскільки вони довше не приймали християнство. І німці пішли на них в хрестовий христ, похід, в німецькою це називається Драк-Нак-Остен. І вони, власне, позаписували те, те, що дійшло до нас про слов'янську міфологію. І завдяки цьому ми фактично і знаємо про всіх цих богів. А Ми не можемо майже нічого знати про те, яким чином вірували на наших територіях, в цих богів, оскільки тоді не було писемності в язичників і ніякої інформації не було. Проблема з похованнями також є, оскільки ми не можемо побачити, з чим там ховали людей, з якими речами, тому що в слов'ян-язичників було прийнято спалювати людей, а оскільки немає решток, немає що й досліджувати. І з цим пов'язана проблема – Сучасних, наприклад, можливо, хтось з наших слухачів знає, це люди, які неоязичники, які там моляться Дашбогу, перуну і так далі. Фактично вони все придумали самостійно, тобто вони використовують якісь матеріали, які стосуються полапських слов'ян, але дуже часто переносять на нас і вважають, що ось так було раніше. Хоча насправді раніше так могло бути, але це нічим не підтверджено. Ось це вам такий трохи крок у бік для розуміння слов'янського язичництва на території України.
1: Окей, а, давай тоді розберемось, як же ми стали з політеїстів, монотеїстами, так угу. а, отже. Це в нас хрещення, друга релігійна реформа Володимира Великого, 988 року. Після хрещення ми переходимо в монотеїстичне християнство. Які ще дві монотеїстичні релігії, між якими міг би обирати Володимир, ти можеш пригадати?
0: Це іудаїр і іслам.
1: Так, абсолютно правильно. І тут ми згадуємо прикольну легенду про те, що він там сидів, і посланці з інших держав, які прийшли до нього з оцими зразками, так скажімо, релігії, почали йому розказувати про них. І він такий, ой, я люблю випити, і жінок люблю, а взагалі, ну і насправді, очевидно. Да, і сало люблю, ну все, тепер точно не можна ні іслам-юдеїзм обирати. А, насправді ми розуміємо, що Візантія була головним торгівельним партнером, і більшість європейських держав, вони теж були християнами, тому нелогічно було приймати релігію ворогів цих держав, так? А прийняв ті, ну, ті релігійні вірування, ту релігію, яка була ближчою, яка була у сусідів. Ну, і тут варто зазначити, що разом з релігією він запозичує візантійський стиль, і в нас це призводить до розвитку всього в культурі. Тому, якщо раптом що? Візантійський стиль вплине і на архітектуру, і на культуру. Так, я тут згоден,
0: що дуже сильний вплив справила саме на архітектуру, саме Візантія для нас, і тому там мозаїки, фрески. Одинадцятикласникам потрібно знати, в чому між ними різниця, між мозаїками і фресками?
1: Так, в нас виносяться терміни і фрески, і мозаїки. Фреска, дуже важливо запам'ятати, що це малюнок саме на вогкій штукатурці. За таким визначенням ви зможете знайти фреску в будь-якому тесті. Мозаїка – це зображення з дрібних різнокольорових шматочків скла або смальти ще його називали. І ви вчите дві мозаїки з Софії Київської – це Божа матір Роранта і Христос Сидержитель, тому у вас є приклад мозаїки. Ну, ікони ще можна пригадати, багато ікон ви вчите. навряд ви не знаєте, що це таке, але зверніть увагу, є ікона Юрій Змієборець. Чомусь дуже часто з цим зображенням у вас виникає асоціація, що це килим якийсь, або, можливо, в книжці малюнок. Ні, це ікона, запам'ятайте цю особливість.
0: Постійні слухачі бомбезного подкасту знають, що ми існуємо завдяки курсам з НОЮА, тому зараз буде коротка реклама. Якщо ви хочете підготуватися до ЗНО на високий бал, приходьте на курси ЗНОЮА. У нас працюють викладачі з власним балом 195+. Є зручні офіси у Києві та Харкові і власні підручники без води. І є онлайн-курси, якщо ви з міста або села, де нас немає. І ви можете зручно готуватися до ЗНО, не виходячи з дому. А записатися на курси можна за посиланням в описі до подкасту. До речі, перше заняття безкоштовне, тож ви просто спробуйте, можливо, вам дійсно сподобається, і ви будете готуватися до ЗНО разом з нами. А ми повертаємося до Наталі. Добре, про архітектуру ми з тобою поговорили. Тепер нам, думаю, потрібно поговорити про про соціальні верстви. Наскільки я розумію, вони є в програмі, правильно?
1: Так, абсолютно вірно. Давай розпочнемо тоді з гори вниз. Так, давай. Хто ж там був у нас на горі?
0: На горі, звісно, у нас знаходилась людина або кілька людей. Це люди, які керували усім. От, їх зазвичай називають князями. От, для тих, хто не знає, не дивився мультиків, не читав, я коротко спробую пояснити, хто такий князь. Князь – це людина, яка відповідає за те, щоб... У князів, ну, і у князівства, і в людей, які наближені до нього, все було окей. Якщо говорити з точки зору, хто такий князь для простих людей, там, для закупів, рядовичів, холопів і так далі, це, умовно, вседержитель з дуже великими повноваженнями, тому що тоді не було поділу там, на законодавчу, виконавчу, і судову владу. Тобто він відповідав фактично за все. Він був головним суддею, головним полісменом і головним президентом. От якось так можна виразитися. Він був таким от вседержителем, який відповідав за захист території, з якої він збирав податок. Або по люді, як ми вже знаємо. Дехто збирав його невдало, як Ігор. В когось це виходило краще. Наприклад, як в Володимира або в Ярослав. Ну, або в Ольги. Відповідно, задача князя полягала в тому, щоб а. Ходити в... Походи, це раз, тобто займатися зовнішньою політикою, два, збирати полюдя податки з людей, от, і, власне, три, захищати цих людей від ворожих військ, от, це, якщо коротко і, щоб дуже чітко, які були задачі в князі.
1: Окей, ну, давай я тоді розкажу про тих, на кого спирався князь у своїй так. владі. Угу. Очевидно, щоб князі слухались, йому треба було якісь інструменти примусу. І таким інструментом примусу були якраз-таки дружинники. Часто ми питаємось, нащо князь із дружиною кудись ходив, для чого він брав з собою жінку. Народ, дружина це військо. Запам'ятайте, це і не плутайте. Отже, дружинники або військо ходили з князем за те, що він давав їм частину здобичі, тобто він платив їм. І це перше, що важливо запам'ятати. Але очевидно, що не завжди йому вистачало б грошей на те, щоб платити дружинникам, саме тому йому на допомогу приходили бояри. Захищаючи, захищаючи інтереси бояр, він отримував від них кошти, якими потім міг підкупляти собі так? або платити дружинника. Ну і останній інструмент примусу, який працює, можливо, і досі, і найкраще – це духовенство. З 988 року, хоча і до цього ми розуміємо, що певною мірою шаманізм і Оці провідники, які розбирались в релігії, були представниками саме релігії от тієї язичницької, вони теж впливали на людей. Але саме з 1988 го ми чітко помічаємо цей механізм. Відповідно, духовенство це ментальний інструмент примусу. Ми з вами всі знаємо, що красти погано, обманювати погано, а треба слухатись батьків. І взагалі, а звідки ми це знаємо? Так от, якщо замислитись, то все це дії одного старого інструменту примусу. Якось так. Давай подумаємо, <рисква> над ким цей примус чинили бояри, дружинники і духовенство?
0: Ну, звісно, вони чинили це над нижчими проширками людей тобто ті, які були, ну їм фактично підкорялися або просто були нижче по соціальному статусу. Тому що маємо пам'ятати завжди, що соціальний статус, особливо в той час, твоє місце народження, твої батьки визначали те, ким ти максимум можеш стати. Проста людина, швидше за все, князем не стане, чи боярином. Тобто це дуже мало ймовірно. Стати багатим теоретично можна, але поміняти соціальний статус, тобто соціального ліфту, як такого немає, як зараз. От. І ми вже от поговорили, що князь спирався на бояр, як на законодавчу владу фактично, на дружинників, як на виконавчу владу, як на полісменів, і на духовенство в даному випадку, як на релігійну форму. Зараз такої, наприклад, немає, такого спирання, наприклад. От, тому що в нас церква відділена від державі законодавчо, тобто в нас світська держава. Але в той час це все було єдине, тому що князь був даний Богом, От, і, відповідно, слухатись князя – це як слухатися Бога. І все, що він говорить, це йде від Бога. Тому це було важливо достатньо для звичайних людей.
1: От. А тепер моє улюблене, вибач, я тебе переб'ю. Хоч у нас все тобто відділена від церкви держава, але ми все більше і більше помічаємо цей вплив. Якщо поглянути на наших сусідів, то найбільшості якихось важливих подій присутні завжди буде патріарх.
0: Якщо ми говоримо про наступний проширок, про міщан, кого нам потрібно знати? Наталі?
1: Ну, по-перше, нам потрібно знати, що ті, хто жили в місті, всі називалися звісно міщанами, але займалися вони різними заняттями, тому відповідно до роду занять вони могли бути купцями, торговцями, ремісниками і так далі. Слава Богу, нам дуже багато про це знати не потрібно, але от про інших Іншу соціальну верству, яка знаходиться теж десь на цьому щеблі соціальної структури, ми маємо знати обов'язково. Мова йде про смердів. Смерди то селяни. Дуже важливо запам'ятати, що вони особисто вільні, тому що часто ми думаємо, що кріпацтво було ще за часів в Київської Русі. Ні, там більша частина населення була вільною. Отже, смерди – найчисельніша категорія – це вільні селяни. Я собі запам'ятовувала, коли ще вчилась в школі, що вони багато працювали у полі, тому вони і смерділи. У ну, мене був такий досвід праці на, на городі, і тому я знаю, про що я кажу.
0: Зрозумію, важке життя. Окей. <кх> так. Добре. А, якщо ми дивимося, ну, тобто ми маємо відразу тут зазначити, що кількість населення міст була дуже малою. Тобто більшість населення проживала в той час в селах, по хуторах. От. І важливо про це пам'ятати. Тому міщани, саме купці, торговці, ремісники, про яких ти згадувала, вони займали достатньо малу частку населення, от, порівняно з іншим сільським населенням, яке теж, в свою чергу, ділилося на певні прошарки.
1: Правильно? Так, ти абсолютно правильно кажеш. Ну і а, тепер з залежністю населення, так? Бо ми сказали, що смерди-то вони були вільними, так. але ж були ще залежні. Так.
0: Тут я можу сказати, власне, про залежних. От, по-перше, хто приходить на думку, це закупи. Чи закупи, як правильно?
1: Я закупи їх називаю. Угу, окей.
0: Хто, хто грають в доту, буде просто. От, а, закупи. І рядовичі складали таку одну з... Один з прошарків саме залежного населення. В чому полягала ця залежність? Якщо ми говоримо про рядовичів, фактично це схожий варіант на той на накріпацтво, яке ви знаєте, яке було в Україні там в 18-19 столітті. От в чому полягала суть ось цього залежності? В тому, що люди жили на території, яка належала князю, припустимо, або належала боярина, або іншій багатій людині. І вони виконували різноманітні повинності. Тобто, припустимо, там два дні на тиждень працювали на панському полі. Ну, на панському тут панів ще не було. От, Припустимо, працювали на полі власника, це перше. Друге, платили йому податок за те, що вони користуються його землею. Тобто, вони сплачували фактично орендну платню. Зазвичай це був натуральний податок, особливо в епоху Київської Русі, коли грошей а, чеканих фактично було мало, і вони там були або дуже ну, дорогими, швидше за все, от, і вони ходили, ну тобто вон, їх не було великої кількості. От, а, закупи це трохи інший випадок, тому що рядовичі просто могли жити на чужій території і платити оренду. Закупами ставали а, не так. Просто, тому що для того, щоб стати закупом, вам потрібно було потрапити в певну скрутну ситуацію. Тобто, що це означає? Що, припустимо, вам не було чим платити власнику за цю оренду землі, або були інші якісь у вас фінансові проблеми, або ви одружилися з невільною, тобто, або з невільним. От, і таким чином ви переходили в статус закупа. І ви могли звідти викупитися, але для цього потрібно було достатньо багато і довго працювати, тобто, це нагадує щось варіанту скріпатства, з якого дуже складно вибратися. Тому в цьому, власне, полягає ключова, як на мене, різниця між рядовичами і закупами. От, Наталю, тобі є щось з цього приводу додати?
1: Тільки як запам'ятати ці дві верства, насправді ти так ґрунтовно підійшов до цього питання і так ґрунтовно пояснив, що я тобі скажу, що ми навіть протягом курсу не розбираємось так детально в питанні того, чому ж вони потрапляли в цю залежність. Ми просто запам'ятовуємо, що закупи взяли купу, типу як закупу грошей вони тепер винні, тому поки вони не повернуть, вони будуть залежними, а рядовичі вони теж залежні, тому що вони уклали договір, ряд. Ну, ми ж договори в рядочок пишемо відповідно ряд а, це з договором. Але ти пояснив дуже круто, і я насправді навіть трохи вражена.
0: Рівень могочей так, плюс 10.
1: Окей. А, до речі, саме закупи рядовичі були основою тих повстанців, які в 1113 році здійснюватимуть повстання проти боргового рабства, адже, як ти правильно пояснив, вони фактично ставали рабами хоча до цього могли бути вільним населенням. Саме боргове рабство сприяло тому, що в 113 році сталося це повстання, і потім вітше запросило в Києві княжити Тимономаха, І він якраз таки обмежить оцей відсоток лихварям, тому тут можна пригадати трохи історичних подій. Знаєш, от Давай. Ти... я додам uh-huh. ще,
0: от ти згадала слово «лихварі», а для людей, можливо, хтось просто не в курсі, лихварство фактично – це як видавання кредиту, але з дуже великими відсотками. Якщо ви там це знаєте, швидко зна... гроші. Так, це швидкогроші, манівео. Тобто це, це сервіси мікрокредитів, коли вам, умовно кажучи, ви взяли там 100 гривень, і вам потрібно вже там наступного дня повернути 105. І щоразу ця кількість грошей от зростає, зростає, зростає. Тому проти лих... лихварів ніхто ніколи не любив, проти них повставали. І вони такою червоною ниткою йдуть просто крізь усе існування людства. От ніхто і ніхто не любив лихварів, але вони завжди були, оскільки вони були потрібні, необхідні населенню. Хоча це з точки зору економіки зло, тому що вони вбивають економіку. От. Добре, Наталю, давай тоді вже перейдемо до наступного такого трошки ще нижчого прошарку, а саме до челяді й холопів.
1: Угу, так. Стосовно челяді холопів, це були невільні, так, невільне населення, і якщо челядь вони ще якісь права мали, то холопи – це фактично раби. Я собі запам'ятовувала, що вони були невільними, в принципі, а не напівневільні, як закупи рядовичі, і оскільки вони були невільні, вони хотіли волі. В слові «хочу»… Зустрічається і х, і чу, які відповідають цим верствам. Інші верстви в слово «хочу» не потрапляють. Отже, якщо «хочу», значить, це невільне населення, і вони хочуть волі. А, ну, отже, я думаю, затримуватись саме на цих термінах не варто. Запам'ятайте, що «холоп» – це фактично раб. І давай переходити до останнього терміну, який часто викликає багато питань – це «ізгої».
0: Угу. Добре, я спробую пояснити. Коли я навчався на історичному факультеті, то і в школі, власне, слово ізгой в першу чергу асоціюється з людиною, яка не в своєму середовищі знаходиться, і це цілком правильне пояснення, якщо пояснювати просто, що хто такий ізгой. Припустимо, ви. От, знаходитися в своєму середовищі, в своєму родовому гніздечку, От, працюєте разом з своїми друзями, знайомими, колегами і так далі. Але вам потрібно кудись виїхати. І фактично ви стаєте ізгоєм, оскільки ви перестаєте жити в своєму соціальному середовищі. Для тогочасних людей це було надзвичайно страшно, оскільки коли ти звиклий до всього, що в тебе є поруч, в тебе є купа соціальних контактів, От, людей, які тебе знають, люблять, не люблять, неважливо, ти з ними просто контактуєш, живеш, а коли ти, так от, тебе викидають фактично, або ти з, з певних причин його покидаєш, тобі дуже некомфортно. І для тогочасного суспільства поняття свій-чужий, воно максимально сильне, і, от, і потрапити просто в інше соціальне середовище і швидко знайти спільну мову з іншими людьми було достатньо складно. От. І такі люди, власне, їх і називали ізгоями. Тобто ізгоєм міг стати, наприклад, той же холоп, який викупився з холопства. І, наприклад, немає там засобів, грошей для того, щоб жити. Або, наприклад, це може бути ситуація, коли син... Священника, який банально не, не навчився читати через там, фінансові труднощі батька, він теж буде ізгоєм в своєму соціальному середовищі. Тобто і такі люди, вони ж найчастіше потрапляли до або а монастирів, або б жили біля паперті, умовно кажучи, і просили подаяння, От, і, або були десь там поруч е, е, з світськими феодалами, банально шукали хоч якусь роботу, От, але з цим завжди було складно. Також навіть бували ситуації, коли е, згадуються в літописах цілі села з таких от ізгоїв. Тому що вони були максимально нікому не потрібні. От вони шукали, де прожити, і наймалися до власника, і ставали від нього залежними. Тобто не просто власника, а від землевласника. Тому що вони шукали де ж що їм їсти, і намагалися знайти там вільну землю. От, і наймалися до людини, яка цією землею володіла в, фактично, в наймицтво або в таке от боргове рабство. Що ще варто знати? Можливо, я щось забув.
1: Ну, давай перевіримо. Отже, ми з тобою точно розібрали всі верстви, ми з тобою точно розібрали, так, зараз. Отже, ми з тобою розібрали всі верстви, ми з тобою розібрали всі культурні пам'ятки, відносно, але решту, особливо ті, що візуальні, шукайте у нас в інстаграмі, там обов'язково про це буде окремий пост.
0: Наталю, ми фактично закінчили з Київською державою і з Галицько-Волинським князівством, тому що там ситуація довгий час не мінялася і там немає нічого такого суттєвого. От. І плюс там немає, немає нічого в програмі ЗНО, тому ми не будемо заглиблюватись в те, що не потрібно по нашій темі. У нас після смерті, другого, після смерті Юрія Другого Болислава приходять литовці. Чи змінилося щось?
1: Ну, ми з тобою згадуємо про те, що коли литовці прийдуть, вони принесуть, по-перше, зміни в архітектурі. Тепер ми будемо будувати оборонні споруди, які ми потім називаємо замками чи фортецями. Так? Тому одразу підказочка, дивіться завжди на стиль архітектурної пам'ятки, для того, щоб з'ясувати, в який період вона була створена. Далі, що ще? А, до речі, які замки ти пам'ятаєш?
0: Ну, мені, звісно, першим спадає на думку, це Луцький замок, тому що замок Люберта, тому що він такий з найвідоміших, як на мене в тогочасному періоді. Це перше. Напевно, замок в Мукачево. О, це другий замок, який мені спадає на думку. От, якось так. Насправді, більше і не спадає, буду чесно.
1: Ще є, до речі, є церква-фортеця в Судківцях. Uh-huh. Є генейська фортеця в Судаку, вона не до литовців, звісно, відноситься, але до цього період до цього близький. Uh-huh. Так, і ще ми Острозький? знаємо Хотин, uh-huh. Острозький замок, Хотинська фортеця. Ну їх по Україні взагалі багато і багато виноситься саме в ЗНО, Тому якщо у вас є можливість подорожувати і ви десь там недалеко проживаєте, обов'язково відвідайте пам'ятку. А якщо ні, то. Боже, в інтернеті зараз стільки навіть онлайн-екскурсій, що можна подивитися це, не виходячи з дому. Враховуючи ситуацію
0: з ковід, не виходячи з дому. (х) Краще сидіть і дивіться їх онлайн.
1: І обробляйте руки антисептиком. Обов'язково. Це точно. Окей. Давай тепер подивимося, що зі зі соціальною структурою відбувалося, так? Чи змінювалася вона? Ну, спершу ми згадуємо принцип Ольгерда, чи Ольгерда, ти казав правильно?
0: Ольгерда.
1: Так, Ольгерда. Відповідно, старого ми не змінювали, нового не вводили, тому тут можна сказати, що і на соціальній структурі не дуже це позначається, але заної її і не прописують. Тому ми починаємо вчити аж після того, як посилюється вплив Польщі на західноукраїнських землях, і тоді вже соціальна піраміда теж трансформується. Будемо з тобою розбирати тепер, як же вона трансформувалась. На чолі в нас держави хто був?
0: На чолі держави
1: стояв король. Очевидно, так. А от далі в нас трохи змінюються оці соціальні прошарки, тому що наші бояри тепер і, до речі, дружинники також, вони будуть називатись інакше. Після однієї з реформ, яку, слава Богу, нам не потрібно вчити за програмою ЗНО, всі-всі-всі оці різноманітні боярські різновиди, вони тепер називаються шляхта, що дуже зручно. Всі великі землевласники, а іноді не дуже великі, які за походженням шляхетні, то вони будуть називатися шляхта. Ну і поряд із ними провілейованою верствою лишатиметься духовенство, тепер воно відокремиться і матиме навіть власний суд світський, тобто загальний суд судити духовенство більше не може, а саме духовенство тепер має не просто провілейоване становище, церква стане одним з найбільших феодалів, так? найбагатших феодалів Європи навіть не Русі, ну Русі тепер вже неправильно вживати, не Річі Посполитої, а в принципі Європи, тому що церкві буде належати більша частка земель.
0: Знаєш, от в цьому контексті духовному хочеться згадати про таке явище, як церковні братства, от православні, оскільки вони відігравали значну роль в історії України саме після того, як вони й до того відігравали роль до Берестейської унії, і, власне, активну роль вони почали відігравати і після Берестейської унії. Я зараз спробую пояснити, чому. По-перше, хто такі церковні братства або е- православні братства? Це люди, які об'єднувалися довкола храму, довкола віри православної, і стояли на захисті прав політичних, соціальних, культурних е- населення, яке сповідувало православ'я. Оскільки, як ми розуміємо, Частина території України війшла до складу Речі Посполитої, а основна релігія Речі Посполитої – це католицизм. Відповідно, на цьому підґрунті виникають різноманітні труднощі в православного населення. От. Ці братства займалися, як я вже сказав, тим, що захищали населення в, різноман... в тому, щоб їхні права не порушувалися, і братства були різними. Перше таке братство виникло на території України в Львові, якщо я не помиляюся, в 1439 році, воно називалося Львівське Успенське Ставропігійне Братство. Якщо словами mm-hmm. Львівське Успенське просто, тому що це Львівська церква Успенська, от, то слово Ставропігія буде для вас новим. От, що це означає? Ставропігія – це привілей, який надавався Константинопольським патріархом, про те, що це Братство, фактично, підпорядковується напряму патріарху. Тобто не просто а, патріарху руському, а напряму патріарху константинопольському. Тобто це просто вищий рівень, коли а, сам патріарх, найвища особа в православному світі, а, дає дозвіл на створення цього братства і дає йому різні привілеї. От. За цим прикладом, активно починаються організовувати і такі схожі братства, і вони починають займатися культурною діяльністю, а саме, вони організовують школи, вони організовують друкарні, вони організовують шпиталі. Тобто вони займаються створенням інфраструктури для того, щоб людям було зручно і комфортно. І цей тренд, зародившись у Львові фактично, починає поширюватися по інших містах. От. І після Берестейської унії, коли відбувся такий своєрідний наступ на православну віру, їхня активність зростає. От, наприклад, я думаю, ви потім будете вчити по історії козаків, що Сагайдачний от, був достатньо активним, активно донатив православним братством. Він допомагав і підтримував їх, тому що це був захист православної віри. І таким чином братства були достатньо сильним таким. Організаці... були сильними організаціями, які допомагали православним людям. Це, наскільки я знаю, є в програмі ЗНО.
1: Так, абсолютно правильно. Єдине, що ще акцентуємо увагу на те, що основу братств становили саме міщани, а не духовенство, як ми з вами можемо Подумати. Це, по-перше, і, по-друге, виникли вони на противагу єзуїтам. Оце таке слово. Єзуїти це означає католики. Тобто католики, вони приходили сюди, монаші, боже, як правильно, м-м-м- ордени монахів, правильно? Монашеські ордени, правильно. <свісно> Монашеські ордени. А, окей, українською мовою повторювати. Вони якраз створювали тут свої школи для того, щоб поширювати знання на основі католицизму. І братства на противагу їм створювали власні братські школи для того, щоб поборотись за увагу людей, так і все ж таки поширювати на основі православ'я освіту. В принципі, освіта — це така тематика дуже цікава, в плані, не знаю, чи помічали ви чи ні, можливо, ще поки ні, тому що так далеко не заходили. Але Володимир, після впровадження релігії, створює першу школу. А коли в нас прийдуть більшовики, то вони почнуть проводити освітню реформу і зроблять лікнеп — ліквідацію непосемності. Тобто вони спробують зробити всіх освіченими. І це буде неспроста. Подумайте над цим, а ми перейдемо до іншої трохи теми. Повернемось до наших соціальних верст. Скажемо про те, що шляхта, тобто ці землевласники, вони починають утворювати фільварки. Що таке фільварок, варто знати, часто буває на ЗНО, це хутір-ферма з виробництва, збіжжя. Збіжжя — це різні види зернових на продаж. Фактично робота в фільварку була заснована на кріпацькій праці, кріпусних. Саме тому шляхта, яка впливала на короля, тому що давала йому гроші, вони поступово змушують його прийняти рішення, ну як змушують, я думаю він сам був не проти, прийняти рішення про закріпачення. І так поступово ми розуміємо, що в нас люди стають залежними, вводиться панщина. Ну, отже, чому поширились фільварки? В принципі, це пов'язано з зростанням попиту Європи на наше зерно, тому що Візантія на той момент занепадає як постав... поставник зерна.
0: Вони так. були проблеми невеличкі.
1: Ну, такі собі, які тепер відображаються в сучасному географічному тлі.
0: Так. І тепер нам потрібно спуститися трохи нижче і поговорити про людей, які проживали в містах. Тому що їхня кількість людей, які там проживали, зросла, і там відбулися певні зміни.
1: Правильно? Так, абсолютно вірно. Зростає не просто кількість міст, а й кількість міщан, але самі міста стають більшими. Особливість була в тому, що місто могло належати шляхтичу. І це не завжди було комфортно, тому що шляхтич міг управляти, точніше магнат, саме так називали великих землевласників, він міг управляти містом не зовсім ефективно, що було невигідно міщанам, які з певного часу, а саме з 14 століття, вже могли звертатись до короля і просити в нього так зване «магдебурзьке право». Антоне, ти чув про Магдебурзьке право? Я так розуміла, що ти з Європою на ти, тому можливо, ти пригадаєш?
0: З Європою я прям на ти. Магдебурзьке право це насправді просто. От, як мінімум, після шести років історичного факультету, я вам це можу з певністю сказати. Для того, щоб базово розуміти, що це таке, по-перше, потрібно розуміти, що... давайте поділимо на частини: Магдебурзьке право, тобто Магдебурзьке, тому що існує місто Магдебург. В Німеччині. От. А право – це, значить, можливість на щось. В чому ж полягає? В тому, що було населення міста Магдебург, ну, а потім інші міста, і вони захотіли самоврядування. Тобто, щоб не вирішував шляхтич, як їм керувати, можливо, він буде суперефективним. Але значно краще, коли в тебе в своїй хаті своя правда і своя воля. І ми це чудово знаємо завдяки нашому е- кобзарю. І таким чином, коли в тебе є Магдебурзьке право, це дозволяє тобі А. Наприклад, у тебе в місті виробляється якийсь продукт, горілка, наприклад. От, і ти не хочеш, щоб вам в місто хтось ще привозив цей продукт і продавав, тому що це створює вам конкуренцію. Таким чином ви ставите високі податки, от, і торговці, які займаються торгівлею горілкою, не можуть привезти вам в місто свою горілку, тому що їм це не вигідно, бо вони будуть не заробляти, а втрачати гроші. Тобто, таким чином, Махдебурське право дозволяло захищати інтереси локальних виробників, От, торгівців. Так само було і з торгівлею будь-яким іншим продуктом або товаром. Тобто організовувалися великі ринки. І кожен продавець, фактично, який там торгував, він давав певну суму грошей і податок, який йшов на розбудову міста, тобто в міську казну. А якби містом керував якийсь шляхтич, фактично все йшло в кишеню шляхтичу і не факт, що воно поверталося б звідти, звідти на користь міста. Тобто фактично міста ставали більш автономними, залежали майже Завжди від короля, а королю потрібно було спиратися на такі міста, от бо це дозволяло йому е, таким чином не знати, що якщо почнеться проти нього повстання, або що е, теоретично його посполитий народ або люди, які живуть в тому місті, підтримують саме його, а не якихось повстанців, шляхтичів, які захочуть забрати в нього владу. Тобто магидебурзьке право було вигідне і міщанам тобто, які там жили, оскільки це дозволяло їм наповнювати казну, дозволяло їм захищати свої права саме з точки зору ведення бізнесу, тому що воно ставало тоді більш чесним, більш зручним для них, локальним. От, я думаю, всі чули термін «купуй у малих», от фактично Магдебурзьке право – це от «купуй у малих» формату XIV-XV століття. І це дозволяло бути самоуправними, тобто робити те, що вони вважають за правильне, оскільки... Важливо розуміти, що коли ти живеш в одному місці, ти знаєш, які там є проблеми і знаєш, як їх вирішити. А коли, припустимо, в тебе є шляхтич, який живе зовсім в іншому місці, він не знає місцевих локальних проблем і не може так ефективно їх вирішувати. А Магдебурзьке право дає якраз таку можливість місцевим людям вирішувати свої власні проблеми і робити це дуже-дуже ефективно.
1: Супер. Ну і тепер зазначимо, що в місті з магдебургським правом, тобто цим самоуправлінням, мав утворюватись магістрат. Це якраз цей орган самоуправління, часто для нього будували якраз ратушу, тому ратуша в Бочачі неспроста там стояла. І відповідно магістрат сам по собі поділявся на раду і лаву. Рада, я думаю, всіх асоціюється тепер із Верховною, тому в Раді люди будуть сидіти і бурчати, там головний бурмістр, а лава, ну, типу, посадити на лаву підсудних. Лава займалась кримінальними справами в місті, тому там повіяло війт, повіяло криміналом, посадили на лаву підсудних. Не знаю, чи допоможе це вам, але сподіваюся, що М. Магдебурське право М – міста і М – магістрат. Все це пов'яже вам оцю загальну концепцію Магдебургського права з містами в якраз період польсько-литовський на українських землях. І ще ми маємо розібратись із поняттям, що таке цех. Цех – це в нас буде самоврядна громада ремісників однієї чи кількох спеціальностей. І це відрізнялось від тих старих майстерень тим, що кожен тепер мав якусь свою певну операцію, яку він мав відточувати і виконувати весь час. Саме такий підхід до виконання будь-якої роботи, він приносив, ну, по-перше, Більшу кількість продукту і якість покращувала за рахунок того, що людина якийсь один і той самий процес робить постійно. А ще це призведе до подрібнення ремісничих спеціальностей. Тому, якщо раніше в вас там був не знаю, зброя точніше, просто я коваль, так угу. тепер міг з'явитись зброяр. От знаєш, отут тут ну... мені...
0: ти навела класний приклад. Я спробую просто його пояснити ще пояснити, щоб прямо було зрозуміло аж-аж. Візьмемо приклад зброяра. В чому полягає різниця між цехом і тими майстернями, які були раніше? Припустимо, приїжджаєте ви в майстерню, там є майстер, в нього є підмайстерія, і ви йому кажете, мені потрібна така от, от зброя, там, припустимо, два, дві сокири бойові, два мечі, вони кажуть, окей, замовлення прийнято, буде виконано протягом енного періоду часу. Чекайте, типу, наш кур'єр вас набере. От. І, відповідно, доводилося довго чекати, тому що цей зброяр мав зробити, по-перше, виготовити цей залізну частину, потім дерев'яну частину, тримач, припустимо, або руків'я, оздобити і так далі. Це все було на ньому. З появою цехів це спростилося все, оскільки за кожен етап виробництва певної частини меча, Бо бойової сокири відповідала окрема людина або група людей, які спеціалізувалися саме на цьому. А коли людина спеціалізується на, певному, на певній професії або на певному етапі виробництва, це дозволяє їй прокачуватися як експерту в цьому і робити свою роботу швидше і краще. І таким чином це дозволяє виробляти більше продукту за менший період часу. І тому цехи були дуже вигідною такою інновацією, яка привнесла типу, багато грошей в місто.
1: Угу. Чесно кажучи, сьогодні у мене походив дуже виявничий настрій, тому що я зазвичай я поясню це на прикладі чоботів, та чоботи, тому що там багато деталей. І багато процесів, але сьогодні бачиш, як ми з тобою перейшли до зброї. Окей, давай переходити до інших соціальних верств, це селяни. Селяни в цей період були похожі і не похожі, ну, типу, похожі на вільних, тому що вони були поки що вільними, і не похожі на вільних, тому що фактично, вони вже мали певні форми залежності.
0: Знаєш, мені тут По... переб'ю, згадався мем, чоткий пацан і не пацан. Де чоткий, там не добре видно, а не чоткий, трошки розмитий такий. Ну, Та саме так. з похожими і не похожими.
1: Це вино. Отже, з'являється панщина, і вона не просто з'являється, а швидкими темпами поширюється, зростає і підсилюється залежність селян від шляхти, тому що шляхті треба розбудовувати фільварки, які приносять гроші. Саме тому в нас з'являються такі різновиди – тяглові селяни, слуги і данники. Ну, слуги, очевидно, що вони просто мали служити, данники платили данину, а от тяглові, вони мусили відробляти зі своїм тяглом, тобто зі своїм реманентом або з праці зі своїми волами, якщо такі були в них, але це вже круті селяни, вважай, вони мали відробляти на землях пана за безкоштовно.
0: Знаєш? Ну, відповідно, а... угу. Тут слово «сполучення» «дати тягла» дуже-дуже буквально потрібно сприймати. Так,
1: це точно, влучно. Ну і давай з тобою останню дату повторимо. 1588 рік, печальний рік для людей, які проживали на наших землях, тому що тут вже... Остаточно буде запроваджено принцип залежності селянина, який проживає на території Шляхтича, тобто закріпачення селянства відбудеться. Антоне, ну, ми з тобою майже вже переконалися, що в мене 200, я сподіваюся, ти мені вже більш-менш повірив. І сьогодні я тобі пропоную зворотні зробити завданнячко, точніше не тестову форму, а просто опитування. В нас залишились персоналії з цих періодів, особливо з останніх. Я бачу, що ти круто орієнтуєшся в них. Давай спробуємо дізнатися, як в тебе з персоналіями. Докажи мені, що все ж таки тобі дійсно цікава та культура. Ти готовий?
0: Так. Давай спробуємо.
1: Окей, а, скажи нам, які факти ти знаєш про Василя Костянтина Острозького?
0: Ну тут варто починати з того, що він походить з роду острозьких. А це один з найбільших найвідоміших українських родів, українських магнатів на території України, от який власне відповідав за значну частину території України, де входить сучасне. Полісся, навіть фактично частина Поділля, вони були магнатами і, власне, були місцевими князями ось такого місцевого розливу, які виступали, до речі, проти Берестейської унії, що відомо. І плюс вони активно брали участь в різних військових діях. От, як ми знаємо, що в битві під Оршею один з Острозьких саме розбив е- татар.
1: Угу. А книжки ніякі ти не пригадуєш?
0: Ну, Острозьку біблію, так, точно. Ти, дякую, що нагадала про це. Так, на які, зараз України, на які зараз президент України приймає присягу?
1: Певний? А, так. Оце з'ясуйте. Оце з'ясуйте. Окей, стосовно Острозької біблії трохи згадали. Ще ми можемо згадати, що він був... Такий собі меценат, якщо можна таким скористатись словом на цей період, і ми можемо пригадати, що він давав грошики на друк перших книжок, і та й в принципі свою друкарню зробив в місті Острозі. Там буде, окрім Біблії, надруковано ще дві інші книжки. Про це трохи пізніше поговоримо. Ще за Острозького варто згадати, що він топив дуже сильно за освіту. Пригадай, яку ти знаєш, який освітній заклад ти знаєш?
0: Найдавнішу академію на території Східної Європи – це Острозька академія.
1: Так, або Греко-Латинослов'янська академія – і давай тоді одразу з тобою згадаємо, хто ж був ректором Острозької Академії?
0: Це питання загнало мене в кут, тому що я не знаю. Не скажу навіть, що не пам'ятаю, тому що я, напевно, і не знаю. Хоча, якщо ти зараз кажеш, що там хтось був очевидний, я скажу, точно.
1: Суперочевидний, ти його знаєш, просто ти забув. Це буде Герасим Смотрицький.
0: Я, я чомусь думав, що він в Могилянці був. Ну, ладно, окей, хорошо. Я його знаю.
1: Давай перевіримо, але, насправді, я вчила завжди, що смотрицький сматрєл. Типу, наглядав за Греко-Латинослав'янською або Острозькою академією. Перевірте це, і ми теж перевіримо, бо всяляке буває. А, окей, давай до друку книжок повернемось. Хто вважається першодрукарем?
0: першим друкарем на території України вважається Іван Федорович от з своєю книгою Апостол.
1: Так, до речі, тут уточнемо, раніше він і в підручниках і всюди зустрічався як Іван Федоров, але може бути варіант, що він Федорович. Не лякайтесь, це одна і та сама людина. І дійсно він надрукував апостол, буквар і Острозьку, Акад... Острозьку, Академію. Острозьку біблію. Так, сьогодні точно якийсь цікавий день попереду. Ну і тепер давай згадаємо, кого називали батьком унії. Бо ми про унію вже згадували.
0: Батьком унії називали людину, ім'ям якої можна заміняти матюки. Це Іпатій Потій.
1: Так, абсолютно правильно. Ну, і тепер ще про полемістів. Ти нам розповідав, що полемічна література виникла якраз, коли суперечка була, чи варто тунію робити, чи ні, хто кращий, православні, чи католики. І тут нам треба знати, які твори бажано, якщо згадаєш, але хоча б одного полеміста. Окей.
0: Ну, власне, почнемо з того, що... Коли зрозуміло стало, що віє десь у ній Ні якоюсь, оскільки дуже велика кількість населення була православною, і поляки розуміли, що для них це може стати проблемою, і в підсумку так і стало, згадуємо, про Богдана Хмельницького. От Вони почали в цьому полі працювати. От, і з одного боку вони почали працювати в культурному полі, і з'являється полемічна література, оскільки яка була присвячена тому, що про об'єднання православної католицької церкви. А на той момент, я нагадаю, що вже Візантійської імперії не існувало. Східний патріарх фактично жив в ісламському місті, тобто мусульманському. І це було, умовно кажучи, великим програшем порівняно там, з католицизмом, де в Римі був папа і всі вони себе добре почували. От. І починаються активні активно починають писатися твори про те, чи варто об'єднуватись православним і католиками. і якщо так, то на яких підставах. І насправді ні ті, ні інші об'єднуватись сильно не хотіли. Вони постійно доводили, що хтось кращий, хтось гірший. Я це завжди для себе не пояснюю, чи просто жартую, що це був перший варіант, коли люди писали конкретно діси, як репери, тобто і або біфи робили один на одного. І це така от переписка публічна, вона фактично. Тому що хтось там, ну, припустимо, там перший такий найвідоміший твір це був твір Петра Скаргі. Він саме був захищав католицьку церкву, і що православ'я абсолютно не потрібне. І православні мають повністю підпорядкуватися католикам. От, і відповідно опублікував це, начебто таким от форматом відкритого листа. І тут у нас з'являється Герасим Смотрицький. От, який починає активно закидати е, такими не дуже гарними речовинами католицизм і казав, що потрібно підтримувати православну церкву. Якщо я не помиляюся, це називається його твір «Ключ царства небесного». От. Так, абсолютно правильно. Я не знаю, чи його потрібно знати в земле? А,
1: раніше вчили.
0: Не? Окей, то пропустимо, зайвим не буде. От. І відповідно з таких відомих людей, якого ще потрібно знати з полемістів, відомих, то це Іван Вишенський, його ви навіть, наскільки я знаю, в школі вчать наук з української літератури. Скажу так, це твори, які читати ультра нецікаво, але в, свої, в свого часу це прям був розрив. От, тому що це додавало такого перчику е, життю е, людей, які цікавилися саме е, тим, яка ж буде релігія, що буде відбуватися. От, це, тобто, можемо назвати, по-перше, Мелетія Смотрицького, по-друге, Івана Вишинського. Також можна задати ще Йова Борецького, от, і Стефана Зизанія. Тобто, це такі от найвідоміші е, полемісти е, православного ухилу, які захищали православ'я. От, але як ми вже знаємо, що в відбулася Берестейська унія, і відбулося все таки. Е, об'єднання з одного боку католицизму, з іншого боку православ'я, і з'явився в нас новий варіант християнства, а саме уніацька церква, греко-католицька.
1: Слухай, ну, тобі точно треба зробити окремий курс про історію релігії. Ти так цікаво це розповідаєш. Я навіть заслухалась. Але фактично ми з тобою завершили культурні такі аспекти. Основні деталі ми розглянули вже сьогодні. Наче все.
0: Клас. А про козацтво ми сьогодні не говоримо, правильно?
1: А про козацтво будемо говорити вже в наступному випуску. Друзі, ми закінчуємо цей
0: подкаст, проте наступний буде вже за тиждень. Не прокавте. Буду вдячний, якщо ви
1: залишите відгук про подкаст в Apple Podcasts. Цим ви нас підтримаєте. Народ, не будьте холопами своєї лінії і пишіть нам в коментарях. Ми будемо раді побачити ваші відгуки і фідбеки.
0: А я нагадую, що сьогодні для вас спілкувалися Антон та Наталя. І ви слухали бомбезний подкаст від ЗНОЮА. Почуємося. Папа.